بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسل علیہ رسول الکریم السلام علیکم سامعین کو چوبیس مئی دو ہزار انیس کے پاکستان نیوز ویک میں خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان نیوز ویک میں پاکستان میں رونما ہونے والی اہم خبروں اور ان پر تبصروں کو پیش کیا جاتا ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے پوڈ کاسٹ چینل انکر ڈاٹ ایف ایم سلیش ایچ ٹی میڈیا پاک کو سبسکرائب کریں آئیں اس ہفتے کی اہم خبروں اور ان پر تبصروں کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں پہلی خبر بیس مئی دو انیس کو پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھارت سے کہا کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئے اور بھارتی انتخابات کے بعد نئی دہلی میں نئی حکومت اقدار میں آنے کے بعد علاقائی امن کے لیے پاکستان سے رابطہ کرے انہوں نے مزید کہا کہ جنگ ہمیشہ تباہی لاتی ہے اور یہ کوئی آپشن نہیں خصوصاً جبکہ دونوں ممالک ایٹمی طاقتیں ہیں ابھی نئی دہلی میں نئی حکومت آئی نہیں لیکن باجوہ عمران حکومت نے اس کے سامنے امریکی حکم پر جھکنے کا عمل پہلے سے ہی شروع کر دیا ہے بھارت جس نے اس وقت مقبوضہ کشمیر میں ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے خلاف خوفناک ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے اور جو مسلسل کئی سال سے لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ کر کے ہمارے شہریوں اور فوجیوں کو شہید اور املاک کو نقصان پہنچا رہا ہے اس سے آخر کیوں امن کی بھیک مانگی جا رہی ہے انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ جس دن وزیر خارجہ نے بھارت سے امن کی بھیک مانگی اسی دن ہمارے سیکورٹی اداروں نے گلگت بلتستان میں ایک بھارتی نیٹ ورک کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جس کا مقصد اس حساس علاقے کو عدم استحکام سے دوچار کرنا تھا اس سے پہلے کل بھوشن یادو نیٹ ورک بھی بے نقاب کیا جا چکا ہے جو خصوصاً بلوچستان میں تقریبی کاروائیوں میں مصروف تھا جا رہے بھارت کے سامنے مسلسل امن کی بھیک مانگ کر باجوہ عمران حکومت ایٹمی پاکستان کو کیا ایک انتہائی کمزور ملک ثابت کرنا چاہتی ہے آخر بھارت کو اسی زبان میں جواب کیوں نہیں دیا جاتا جو وہ اچھی طرح سے سمجھتا ہے اور جس کی افادیت ہم نے ستائیس فروری دو انیس کو دیکھی جب ہمارے بہادر اور باصلاحیت پاک فضائیہ کے پائلٹس نے دو بھارتی جنگی تیاروں کو مار گرایا تھا باجوہ عمران حکومت باتیں تو پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کی کرتی ہے لیکن ہر معاملے میں اس کا عمل ریاست مدینہ کے عمل کے بالکل مخالف ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے خلاف جہریت کرنے والی کسی قوت سے امن کی بھیک نہیں مانگی بلکہ ان کی ہر جہریت کا منہ توڑ جواب دیا یہی وجہ ہے کہ جب قریش نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی تو ابو سفیان کی معافی تلافی کی التجاؤں کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک نہ سنی اور دس ہزار کا عظیم الشان لشکر لے کر مکے پر لشکر کشی کی اور اسے فتح کیا اور قریش کو ان کی دغا بازی کا خوب مزہ چکایا آنے والی حقیقی ریاست مدینہ جو کہ نبوت کے طریقے پر خلافت ہوگی بھارت سے امن کی بھیک نہیں مانگے گی بلکہ اس کی ہر جاریت کا منہ توڑ جواب دے گی اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو بھارتی افواج کے ظلم و ستم کے حوالے نہیں کرے گی بلکہ منظم جہاد کے ذریعے انہیں اور مقبوضہ کشمیر کی اسلامی سرزمین کو آزاد کرائے گی کیونکہ جہرے کے خلاف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بکرا آیت ایک سو چورانوے فرمایا جو تمہارے خلاف جہریت کا ارتقاب کرے تو تم بھی اس پر حملہ کرو جیسا کہ انہوں نے تم پر حملہ کیا اس ہفتے کی دوسری اہم خبر تیئیس مئی دو انیس کو ڈان اخبار نے یہ خبر شائع کی کہ پچھلی ایمنسٹی کے ختم ہونے کے گیارہ مہینے کے اندر اندر ایک اور اسکیم ان لوگوں کے لیے حکومت لے آئی ہے جو نہ تو ٹیکس دیتے ہیں اور نہ ہی اپنے اثاثے ظاہر کرتے ہیں نئی ایمنسٹی اسکیم جائیدادوں میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو ڈپٹی کمشنر کی جانب سے زمینوں کی تعین کی گئی قیمت کے ایک فیصد پر ایک فیصد ٹیکس دینا ہوگا یہ شرابی مارکیٹ کی قیمت کا ایک بہت ہی معمولی حصہ ہے اس قانون کے مطابق 
اس قانون کے باوجود کہ بے نامی جائیداد کو ضبط کر کے اس کے مالک کو پانچ سال قید کی سزا دی جائے گی آج تک ایک بھی مجرم کو اس حوالے سے سزا نہیں دی گئی بلکہ انہیں ایمنسٹی اسکیمیں دی جاتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ الحشر میں فرمایا اور دولت ان کے امیروں میں ہی گردش کرتی نہ رہ جائے دولت کے ارتکاز کو یقینی بنانے کے لیے سرمایہ داریت کے کئی طریقوں میں سے ایک طریقہ اس کا محصولات جمع کرنے کا نظام ہے سرمایہ داریت بڑے سرمایہ کاروں کو ٹیکس مراد اس بنیاد پر دیتا ہے کہ اس سے سرمایہ کاری کرنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی اور عمومی طور پر سرمایہ کاری کے لیے ایک اچھا ماحول بنتا ہے اس کے بعد سرمایہ داری ظالمانہ ٹیکس نظام کو لاگو کرتا ہے جو اس بات کا قطعی امتیاز نہیں کرتا کہ کون دولت مند ہے کس کے پاس بچت ہے کس کے پاس بچت نہیں ہے کون قرض میں ڈوبا ہے اور کون غریب ہے اسلام میں ٹیکس غریب اور قرض میں ڈوبے شخص سے نہیں لیا جاتا بلکہ اسکات کا مستحق ہوتا ہے اسلام میں محصولات معاشرے کے دولت مند طبقے سے لیے جاتے ہیں لہذا زکوٰۃ ان لوگوں سے لی جاتی ہے جن کی بچت نصاب سے زائد ہے اور اس پر سال بھی گزر جائے اسی طرح زکوٰۃ تاجروں سے ان کی اس مال تجارت پہ لی جاتی ہے جو نصاب سے زائد ہو اور اس پر سال گزر جائے اسلام میں خراج اس سے لیا جاتا ہے جو زرعی زمین کا مالک ہو لہذا دولت کی تقسیم فطری طور پر ہو جاتی ہے خلافت محصولات کے حوالے سے اسلامی احکام کو نافذ کرے گی جیسا کہ تجارتی مال پہ زکوٰۃ اور زرعی زمین پر خراج اور ظالمانہ ٹیکس جیسا کہ سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس کو ختم کر دے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی سب چیزیں دوسرے مسلمانوں پر حرام ہیں اس کا خون مال عزت اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بیس مئی 2019 کو اپنی مانیٹری پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے شرح سود میں ڈیڑھ سو پوائنٹس کا اضافہ کر دیا ہے جس سے شرح سود بارہ اشاریہ دو فیصد تک پہنچ گیا ہے آئی ایم ایف کے اشاروں پر شرح سود میں یہ اضافہ اقتصادی عمل کو محدود کرنے کے لیے کیا گیا ہے تاکہ مارکیٹ میں زائد پیسوں کو بینکوں کی طرف منتقل کیا جائے سرمایہ دار نظام میں شرح سود میں اضافہ سرمایہ کا رخ بینک کی طرف کرتا ہے کیونکہ سرمایہ دار کو بینک میں پیسے رکھوانا کسی معاشی سرگرمی میں استعمال کرنے سے زیادہ منافع بخش لگتا ہے اور اس کے نتیجے میں معاشی سرگرمیاں محدود ہو جاتی ہیں اور بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے چنانچہ پاکستان کے عوام ایک طرف تو آئی ایم ایف کی ایما پر آنے والے بجٹ میں ٹیکسوں کا بوجھ برداشت کریں گے اور دوسری طرف روزگار کے مواقع کم ہونے پر بے روزگاری کا سامنا بھی کریں گے اس پالیسی کا مقصد قیمتوں اور افراط زر کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے سرمایہ دار نظام میں اگر افراط زر کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو بے روزگاری بڑھ جاتی ہے اور اگر بے روزگاری کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو افراط زر بڑھ جاتا ہے اور کبھی بھی مکمل طور پر یہ نظام بے روزگاری یا افراط زر کو ختم نہیں کر پاتا اور یہ سلسلہ ہر سرمایہ دارہ معیشت کا خاصہ ہے اس صورتحال کی وجہ یہ غلط مفروضہ ہے کہ سرمایہ بغیر اقتصادی عمل کے پیدا کیا جا سکتا ہے حالانکہ ایک دیر پا اور مضبوط معیشت صرف وہی ہو سکتی ہے جہاں سرمایہ پیداوار کے ذرائع یا اقتصادی عمل کے ذریعے سے پیدا ہو اسلام میں سودی بینکنگ نظام نہ ہونے کی وجہ سے سرمایہ دار کے لیے سرمایہ کو بڑھانے کا واحد ذریعہ معاشی سرگرمی پیسہ لگانا ہوتا ہے اور بچت پر سال گزرنے کی صورت میں ڈھائی فیصد زکوٰۃ بھی دینی ہوتی ہے اس وجہ سے سرمایہ نظام کے برعکس خلافت میں پیسہ ہمیشہ گردش میں رہتا ہے جس سے معاشی سرگرمیاں فروغ پاتی ہیں اور روزگار میں اضافہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کرنسی سونے اور چاندی کے ساتھ منسلک ہونے کی وجہ سے ریاست کے پاس اپنی مرضی سے نوٹ چھاپنے اختیار نہیں ہوتا جس کی وجہ سے افراد سر کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے اور کرنسی کا شرح تبادلہ بھی مستحکم رہتا ہے چنانچہ اسلام کا معاشی نظام بیک وقت افراد زر اور بے روزگاری کو حل کرتا ہے اور عوام کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت ایک میں فرمایا الف لامرا یا علی شان کتاب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف لائیں ان کے پروردگار کے حکم سے جو کہ زبردست اور تعریفوں والا اللہ کی طرف سے ہے 
یہ تھی سفتے کی اہم خبریں اور ان پر تبصرے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے پوڈ کاسٹ چینل اینکر ڈاٹ ایف ایم سلیش ایش ٹی میڈیا پاک پر ہمیں اپنی آرہ سے آگاہ کریں اگر آپ پاکستان جوز ویک کو پسند کرتے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے گھر والا اور دوستوں کو بھی ہمارے پوڈ کاسٹ چینل کو سبسکرائب کرنے کا پیغام پہنچائیں اس ہفتے کا پاکستان نیوز ویک اپنے اختتام کو پہنچا انشاءاللہ اگلے ہفتے نئی خبروں اور ان پر تفصر کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین